0: Oi meninas, boa noite. A gente está aqui no Projeto No Caminho. Mais uma vez a gente vai falar sobre Rebeca. A gente passou pela parte que ela chega na família, falou sobre alguns aspectos do casamento dela, sobre a sua gravidez, e hoje a gente vai falar sobre o momento em que ela ajuda o filho preferido a trapacear o irmão. Então, antes da gente começar, eu vou orar aqui para a gente pedir a orientação do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por esse encontro aqui, Senhor, e porque a Sua Palavra vai ser compartilhada, Senhor. É, eu peço, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos confronte, ó Deus, e que possamos aplicar, Senhor, a Sua Palavra na nossa vida e viver de maneira que Te agrade, ó Pai. Eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então para encerrar a história de Rebeca aqui no Projeto No Caminho, a gente vai falar aqui sobre o capítulo 27 de Gênesis. Então, só para retomar um pouquinho do que acontece nesse capítulo, no versículo 6 a gente tem Rebeca falando para Jacó, seu filho. Ouvi teu pai falar com Isaú, teu irmão, assim. Traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la a asa teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. E aí Jacó ele entra com o um argumento, ah, mas meu pai ele vai duvidar né, de quem, quem que eu sou, ele vai saber que eu não sou Esaú, e Rebeca, ela dá várias dicas para que Jacó realmente se passe por Isaú. Tanto levando a comida para o pai, como colocando o pelo do cabrito nos braços, no pescoço, para se passar pelo irmão. E a reflexão que a gente vai fazer nessa noite é a seguinte. Até que ponto nós nos indignamos com a injustiça ou com a mentira? Será que às vezes nós somos como Rebeca e defendemos aquela história de que os fins justificam os meios? Tem três pontos nessa história que a gente vai frisar aqui. O primeiro é: Rebeca ela bola um plano carnal para fazer acontecer o que já estava prometido a Jacó. Então, se você lembrar da história, lá quando Rebeca estava grávida, Deus já havia deixado claro que Jacó dominaria Esaú. Seria o contrário: o mais novo dominaria o mais velho. Então, Rebeca ela estava com esse pensamento na cabeça: ah, é para ser assim. Então, eu vou dar o meu jeito para que isso realmente aconteça. Segundo ponto, Rebeca ignorou qualquer limite moral para favorecer o seu filho preferido. Então, de novo, nos episódios anteriores, a gente viu que Isaac preferia Isaú e Rebeca preferia Jacó. Cada um tinha sua preferência. E nessa, nessa história aqui, nesse momento... Rebeca, ela faz, ela vai além, ela ultrapassa qualquer limite para favorecer o filho que ela mais gosta. Mesmo que isso envolva mentira, mesmo que isso envolva uma indenação, uma trapaça, e que até envolva o nome do Senhor, que nos leva para o terceiro ponto. Até o nome de Deus foi usado nessa história, o que só agrava a situação. Então, se você não está muito familiarizado com a história... Gênesis 27, Rebeca dá essa ideia para Jacó, para ele enganar o próprio pai. E quando Jacó está na presença de Isaac, Isaac começa a duvidar né, daquela história toda. E Jacó fala: Não, mas foi o Senhor mesmo que colocou essa caça, por isso que eu trouxe tão rápido. Então, o próprio nome de Senhor foi usado no meio dessa mentira. Né? Até que ponto chegou a argumentação de Jacó e de Rebeca ali para fazer Isaac acreditar em tudo isso? E aí, de novo, o tema que eu queria trazer aqui para a gente pensar e aplicar na nossa vida. Até que ponto a gente fica indignado com contrapassa, com enganação? Será que é, a gente só fica indignado quando são pessoas ímpias que estão fazendo aquilo? Ou quando envolve alguém que a gente ama, a gente acaba concordando com isso? Será que quando a mentira, assim, ela tá relacionada à minha família, aos meus irmãos a igreja, no caso de Rebeca, ao filho dela... Né? Será que isso não traz indignação? Será que a indignação só vem quando pessoas ímpias estão cometendo? E quando pessoas de dentro da igreja, de dentro da nossa casa, quando a, a mentira né, envolve essas pessoas, a gente tende a passar a mão na cabeça ou virar o rosto e fingir que não viu aquilo. Pensando em Rebeca, eu acho que é, é comum né? a gente ouvir assim, nossa, até... Olha só até onde a mãe foi pelo filho. O que uma mãe não faria para salvar e proteger o seu filho? <risos> a cara da Letícia, né? Ninguém aqui é mãe, só Letícia. Mas já dá para perceber que é verdade, né? Até que ponto você iria para proteger o seu filho? E como é difícil, eu acho que é uma linha muito tênue. Assim, é, é muito fácil você ir para o caminho errado com uma intenção até que, até que ok. Por exemplo, Rebeca. Ela sabia que Jacó dominaria sobre o irmão mais velho. Ela sabia que essa era a vontade do Senhor. O Senhor já tinha deixado isso claro. Mas será que os fins justificam os meios? Porque ela não deixou deixo entre aspas, né, que o senhor conduzisse a situação ali. Ela quis dar um jeito dela, um comportamento, um padrão que a gente já viu muitas vezes nessa família, né? A gente já tá lendo a história já esperando que uma hora isso vai acontecer. Então, é isso que eu queria perguntar aqui, trazer essa, essa discussão, né? Até que ponto que a gente fica indignado quando a mentira, quando a trapaça, quando a injustiça acontece no nosso meio cristão, seja dentro de casa, seja na nossa igreja.
1: Aproveitando, uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, é, que nem a Rafa falou, né, da questão da trapaça, por exemplo, é, como ela poderia ali estar tá pensando que ela estava fazendo a vontade de Deus, né? Então, assim, é muito complexo isso, porque a gente tem os olhos humanos, né? A gente vê as coisas com a nossa visão limitada, e a gente sempre acha que tá tudo tão claro como o dia, assim, só pode ser isso. E como isso realmente é uma coisa extremamente danosa, assim, especialmente a longo prazo, né, mas quando a gente não tá ali em constante relacionamento com Deus para saber qual é a vontade dele, por mais que a gente ache que, ache que saiba, né, a gente tem muita chance de fazer o errado, seguir pelo nosso próprio caminho fazer o que a gente acha que deve ser feito e não o que Deus quer que seja feito, né, é, assim, é muito interessante porque eu tenho nas últimas semanas descoberto pecados, assim, na minha vida, sabe, que até então eram ocultos e ou eu não pensava sobre fazia muito tempo e parece que um dia, assim, veio tudo, sabe, e eu tive ali um momento de tristeza mesmo, de olhar para esse panorama e pensar, nossa, sabe, eu fiz isso, tipo eu cheguei a esse ponto, eu realmente fiz isso. E aí a gente pensa, poxa, mas é... todo mundo olha para você, se você for da igreja, enfim, as pessoas olham e pensam, olha aquela pessoa, tá no caminho certo, ela vai na igreja, ela faz isso, ela faz aquilo. E essas pessoas não sabem dos pecados que a gente tem ali, de estimação, das coisas que a gente faz no dia a dia. E, e se elas soubessem, elas olhariam pra gente pensariam o que elas pensam? Tem muito disso, né? E eu tive um conflito interno muito grande, é, esses dias principalmente, sobre essa questão. E a questão é que todos os dias em que esse pensamento vinha na minha cabeça, eu parava e orava e falava, Deus, assim, eu tenho que, que me arrepender do que eu fiz, eu tenho que confessar, eu tenho que entregar nas tuas mãos, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar no que eu vou fazer daqui para frente, sabe? Porque... É aquilo que a Bíblia diz, os que estão de pé, cuidado para que não caiam, porque se não orarem, vão cair. E isso é fato. E assim, pode ser que a gente não perceba na hora, como que eu falei, sabe? Você chegar no ponto de falar, como eu fiz isso? Mas depois, uma hora, o... esse discernimento vai vir. E é muito triste quando você olha para trás e vê até que ponto você pode chegar.
2: É sobre isso de dessa discussão que a Rá levantou e também sobre isso que a Bia comentou, eu acho que é interessante a gente sempre trabalhar com conceitos limite, né? Como se a gente colocasse alguns critérios dentro de uma caixinha e quando a gente já não sabe mais é, responder, né? Algumas questões, a gente trabalhar com esses conceitos. Então, por exemplo, como a Rá falou... É, desse exemplo da mãe e do filho, né? Até que ponto você chega? Até onde você vai para é, fazer algo pelo seu filho, né? E até que limite que você ultrapassa é, para fazer algo que você pensa está sendo bom para o seu filho? E assim a gente tem sempre que, que pensar o que a Bíblia diz, né? A respeito das nossas atitudes, da nossa moralidade. Então tem coisas que a gente não pode ultrapassar. Né? Então, se a Bíblia me diz que eu não posso mentir, nem que meu filho precise né, de mim para isso, eu não posso mentir. Né? Eu não posso é, burlar a lei do Senhor para fazer algo que eu ache melhor, que eu ache certo. Se a Bíblia diz que eu não posso cobiçar, então nem que a circunstância pareça justa que eu cobisse, eu não posso cobiçar. Então, são, a Bíblia nos oferece né, padrões, conceitos, limite, para que eu não ultrapasse essas questões morais, para que eu é, siga aquilo que devo seguir. E não foi o que aconteceu com Rebeca, né? Tipo, muito claramente, assim, ela seguiu aquilo que o coração dela mandou, deixa a vida me levar, e a vida levou. <risos> ela foi fazendo aquilo que... Ela achou seu melhor, os padrões dela, e, e realmente ela pode até ter tido uma boa intenção, né? Lá atrás Deus me falou que Jacó seria o escolhido, então vou dar um jeito para que ele de fato seja. Só que para isso ela mentiu, né? ela ultrapassou todos esses limites que o Senhor impôs para ela, e. Até que ponto, né? Isso, isso foi bom. Em que momento que isso foi, foi produtivo para o crescimento espiritual dela, que é o que realmente importa. E também dos outros ao redor dela. Porque é o que, que ela ensinou para o filho dela com isso? Para os dois filhos, né? Então, assim, eu, eu penso muito nesse conceito da caixinha, né? isso com várias coisas, até com relação ao caráter de Deus, né? Deus é justo, Deus é bom. São coisas que a gente sempre tem que lembrar para não ultrapassar. Quando a gente chega em questões muito é, difíceis né, de resolver, então eu trabalho com esses conceitos limites, porque é o que eu tenho certeza do que pode ou não ser feito. Então eu penso, penso dessa maneira. É, uma coisa que a Raíssa falou que me chamou muita atenção foi
3: que o uso indevido do nome do Senhor para justificar os, os atos. Tanto Rebeca, né, que ela fala assim, olha, qualquer, se tiver qualquer maldição, quando Jacó põe isso, que caia em cima de mim, como se fosse coisa de sumeros. E Jacó, quando Isaac indaga por que, que veio tão rápido, ele fala, olha, o Senhor providenciou. E a gente está analisando esse ponto específico e nos parece, nossa, tão chocante. Mas a gente faz muito isso na nossa vida. Quando a gente quer uma coisa, a gente, às vezes, a gente coloca muito na conta de Deus coisas que nós queremos. Aí a gente fala assim, Ai, eu queria ir para a faculdade e tal. Aí, às vezes, seu pai te fala, não, a questão não é, sei lá, estou dando um exemplo X que vem na minha cabeça agora. Aí você fala, não, mas eu vi a mão de Deus nisso em tal coisa. Assim, a gente faz o que eu tô falando, quem nasceu em igreja, vê isso acontecer e faz isso. Nós somos experts em por roupagem santa para os nossos gostos. Nós manipulamos, porque, especialmente quem nasceu na igreja, não basta só falar eu quero. Você quer colocar aquilo como legítimo. Para legitimar, você, faz, você coloca na conta de Deus. Foi Deus quem me colocou aqui. É difícil fazer essa análise enquanto a gente tá vivendo. Eu creio que Deus confirma muitas vezes, mas essas confirmações, elas são raras. Deus nos deu a racionalidade para que com ela nós tomemos a, as decisões. Muitas vezes, quando a gente olha para o passado, a gente pode falar com mais propriedade, nossa, foi Deus que me colocou naquele momento. Mas o momento que a gente está vivendo, a gente não precisa colocar na conta de Deus o que a gente não sabe se é da conta de Deus. Isso, eu estou falando assim, pode parecer que o exemplo é muito diferente de Jacó. Porque Jacó sabia que aquilo era mentira. E aí, o que eu tô falando dá a entender assim, não, mas a pessoa não sabe, né? Sabe sim. Quando a gente não tem uma confirmação direta, é isso que a gente sabe. Então, a gente não pode colocar na conta de Deus. Isso é uma mentira tal qual a de Jacó. Então, é algo para pensar. E tal qual foi a de Rebeca, né? Quando ela falou da maldição. A gente usa o nome de Deus em vão, e isso é um pecado muito errado, é um mau testemunho quando a gente faz isso. A gente pode colocar a coisa na nossa conta. Olha, eu, eu analisei a questão e eu tô achando. Se você não tem uma confirmação direta de Deus, e essa confirmação é muito rara, tem essa cautela no falar. Eu queria destacar esse ponto. Como a gente faz o que Jacó fez? Na hora que ele se viu lá no perigo, a a gente fala que é milagre o que não é. Ah, como é que você veio? Ah, Deus, nossa, Deus que me trouxe aqui. A gente faz isso. É pecado? Grande. Mas, às vezes, a gente cauteriza a nossa consciência para isso. Agora, a pergunta, né? A que, até que ponto nós nos indignamos com a mentira? Será que os fins justificam os meios? No livro e no filme, né? Orgulho e Preconceito. Olha, eu citando o mundo, né? Jenny Austin. Tem um momento... Vocês já assistiram esse filme? Que eu estou com as meninas aqui. Vocês já assistiram esse filme? Tem um momento em que a personagem principal escuta o cara que vem a casar com ela falar que ela não é tão bonita quanto a irmã dela que ela é apenas tolerável. E ela, a amiga, a irmã dela, quando sabe né que o cara falou isso, fala, nossa, ai, que insuportável esse cara, vamos odiá-lo. né E aí a personagem principal fala, eu perdoaria mais fácil o orgulho dele se não tivesse afetado o meu. a gente Eu perdoaria mais fácil a atitude dele se não fosse contra mim. Então, às vezes, a nossa indignação contra a mentira é assim, né? Se é algo que não nos afronta e talvez nos favoreça, tudo bem. Eu vou citar um exemplo que talvez seja mais comum. Quem ultrapassa limite de velocidade? Ninguém tá vendo, né? Deus tá vendo. Sabe, quando não é na cidade que você pode ganhar multa, é nas autoestradas, sabe? E Deus tá vendo, Deus tá vendo. É... E é uma mentira, você tá agindo contrário e aquela autoridade não tá sendo contra Deus quando ela te pula um limite de velocidade. Então eu tô dando esse exemplo. Mas isso vai além, agora eu vou falar como mãe. É muito difícil você é, não mentir por um filho. Especialmente assim, às vezes eu tenho uma forma de educar, meu marido tem outra, e aí eu quero dar aquele jeitinho para... Mas na verdade, quando eu faço isso, eu não tô fazendo pelo meu filho, eu tô fazendo por mim, porque eu gosto daquele jeito. A gente é muito arrogante, às vezes, a Heloísa falou do, da, dos limites que a Bíblia coloca. No fundo, nós achamos que nós sabemos mais que a Bíblia, nós sabemos mais que Deus. Eu acho que Rebeca tem disso, né? Ela sabia que era Jacó, mas ela, ela não achou que Deus fosse dar conta. O Isaac já tá chamando, eu sei mais que Deus, eu vou fazer aqui do jeito que Deus é. E a gente faz muito isso hoje em dia. Vários, vários conceitos da Bíblia estão sendo contestados de criação de filho, várias coisas que a Bíblia manda fazer de determinada forma, hoje estão sendo contestadas. E aí a gente, a gente na nossa arrogância acha que a sociedade atual sabe mais que eu sei mais, que a Bíblia está errada. E aí a gente chama isso de proteger o nosso filho. Ah, eu estou protegendo no meu filho. E a Bíblia não chama sequer isso de amor, porque amar na Bíblia é uma atitude ativa de fazer o que é melhor. E fazer o que é melhor pelo conceito bíblico é fazer o que Deus nos manda fazer. Então, a Bíblia, ela define amor de uma forma totalmente diferente do que hoje tem sido definido. E, assim, é difícil? É. Eu tô falando aqui a teoria. E graças a Deus que pelo menos isso eu tenho cravado no meu coração. Mas a prática é difícil? É. é. É difícil educar o nosso filho quando ele chora? É mais fácil usar o que ele quer? É. Educação é dia após dia. Mas, é, e você pode, ir, você vai errar. Só que a gente tem que estar sempre aos pés do Senhor, como a Bia falou. É sempre aos pés do Senhor, porque o nome disso é pecado. É pecado. Quando a gente não se indigna com a mentira, a gente se acostuma a ela, a gente procura ela, achando que os fins justificam os meios. E os fins geralmente são os meus. A gente está com consciência anestesiada, a gente está pecando. E eu sou mãe, assim, e é muito fácil fazer isso com o filho? É muito fácil. É muito fácil, é muito fácil, sempre vai ser, é, a gente tem uma concepção do que é melhor para o nosso filho, né, é, e sabe o que eu vejo, assim, no Brasil a gente tem uma cultura de jeitinho, né, então assim, ai, ah, minha filha não passou na autoescola, se ela não passar agora é porque a escola que ela tá fazendo é corrupta, ai, ah, aí não tem jeito, né, eu vou pagar, ou então, ai, ah, eu vou fazer daquele jeito que não o teste de novo. E pra gente, e aí olha, mas assim, ela já fez o teste três vezes e eles deixaram claro que se ela não pagar, ela não vai passar. E aí não dá a impressão que, olha, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ué, a Bíblia não conta a parábola da, da viúva que importuna o juiz corrupto até que pela importunação ele para? Faz 20 vezes a prova? <risos> Uma hora? É, assim, assim, a gente às vezes pensa sempre no atalho, né? A Rebeca ela é muito atual, é muito atual e a, e a gente não pensa que o melhor para o nosso filho às vezes não é tirar carta, às vezes é fazer cinco vezes e, e ir aprendendo naquelas cinco vezes a se submeter ao Senhor. Mas a gente a gente olha o melhor de forma tão pragmática, né? Meu filho precisa da carta de motorista, ele precisa é fazer isso e isso, ele precisa disso. A gente fala precisa e esse é um verbo tão mal usado. A gente não sabe os planos de Deus então é eu sei disso eu eu estou falando e é bom que isso vai ficar gravado que daí eu ouço de repente eu preciso escutar isso durante a criação do Daniel para me lembrar dessas verdades mas essas são verdades né eu não, que, que a gente tende a fazer isso que, que Deus nos abençoe para não cairmos nisso mas é uma tendência Rebeca tá aí para mostrar o que todos nós gostamos de fazer quando nos convém os atalhos os atalhos pragmáticos que ignoram os caminhos de Deus. Deus Deus está sempre mais interessado no caminho do que no resultado. Porque o resultado vem dele. Então, é, que a gente possa se focar mais no caminho do que no resultado. Hum. Usar o, o exemplo de Rebeca para não fazer igual.
0: Até os exemplos que você deu, Leite, são são tão reais. A né? autoescola, velocidade. São exemplos que, a princípio, eles parecem tão bobos e tão desconectados dessa história aqui. Mas olha só, né? esses dias, faz acho que umas duas semanas, a nossa aula dos adolescentes foi exatamente sobre esse tema. O tema, na verdade, era integridade. E o que eu levei para eles, né, para a gente discutir, era será que a gente é íntegro nas pequenas coisas? Será que a gente é fiel ao Senhor nessas pequenas coisas? Que elas são tão comuns e a gente já se acostumou. Elas continuam sendo mentira, continuam sendo trapaça. Mas a gente já viu tanto que agora elas passam batidas e a gente só concorda, segue a vida e assume que vai ser assim mesmo não tem que fazer, eu vou ter que, vou ter que fazer isso também, todo mundo está fazendo, não vai mudar. E olha só, né? era uma aula para adolescentes de 14 a 17 anos e é um tema que está sendo discutido aqui por mulheres já, noivas casadas com filho, morando em outro país, trabalhando fora, trabalhando em casa são idades diferentes, são realidades diferentes, e é o mesmo tema que está confrontando a gente aqui. Como a gente é conformado com coisas erradas, mas que quando são sutis, a gente deixa que elas entrem na nossa vida, muitas vezes, né? E assim, a mentira, por menor que ela seja, se ela é cultivada, uma hora ela pode dominar o meu coração, uma hora ela pode crescer e sair do controle e eu vou virar escravo daquilo. Eu não consigo mais agir diferente. Então, eu acho muito, muito confron confrontador esse tema aqui. É, porque, Rebeca, a gente entende né, o coração dela e a gente provavelmente faria não exatamente da mesma forma, mas também tentaria dar o nosso jeito.
1: Uma coisa que eu, que eu percebo é que existem alguns pecados, às vezes, que para a gente parece que pesam mais que outros. Então, sei lá, algo que fique visível, vamos pôr assim, vai, para mais pessoas. Não sei, todo mundo tem aquela coisa que pensa, nossa, isso, tipo, eu jamais faria, sabe? E, e ainda como são esses pequenos pecados que levam aos grandes, assim, grandes, entre aspas, né? As coisas maiores, digamos assim. Então é uma mentirinha ali, igual vocês falaram, sei lá, colar na prova, passar no farol. E quando você começa a ver, você tá agindo assim pra tudo. E, e como você falou, Ra, é, isso vai se concretizando no nosso coração até que a gente começa a agir dessa forma sem nem perceber e de repente a gente faz alguma coisa que, nossa, isso realmente passou do limite, sabe? Do limite moral, igual a Elô falou, assim, é, é interessante pensar isso porque a gente nunca sabe em qual área a gente pode cair e cada um tem uma tendência diferente. E se a gente deixa essas pequenas mentiras, esses, essas trapaças tomarem conta da gente, logo, logo a gente vê o resultado. Sobre
3: isso, rapidinho, é interessante a gente notar até agora, né, que a gente, ela é o segundo casal de pra, patriarca, né, tem Abraão, Sara e Isaac e Rebeca. E Abraão e, e Sara, eles, eles tiveram muitos problemas, né, então eles ofereceram H, ter é mentido, umas coisas assim, mas eles criaram o Isaac muito bem, porque ele foi o filho da velhice, com tudo para ser mimado, com todo o dinheiro. E assim, a gente vê ele um filho bem submisso, bem obediente, meditando no campo, orando para Rebeca engravidar. Então, ele foi um filho muito bom e ele foi um marido muito bom. Aí, o que, que acontece? Quando eles têm filho, que você vê a tendência deles. Porque Isaac não foi, ele foi um pai que preferiu. E Rebeca foi uma mãe que preferiu, e quem prefere, pretere. E aí a falha deles está exatamente nisso. E eu só lembrei disso que a Bia falou isso agora, e eu fiquei pensando, né? Cada, a, a Bíblia dá esse exemplo de patriarcas e mostra que são pecados diferentes, né? São tendências diferentes de pecado, né? A Bíblia enaltece muito o caráter de Isaac e Rebeca antes do casamento, até durante, mas depois que eles têm os filhos eles mostram, não é que eles só fazem o errado, mas na criação dos filhos, esse aspecto deles é muito marcante e, e vai durar mais gerações, vai influ influenciar mais gerações. Então, é exatamente isso que a Bia falou, né, que chamou minha
0: atenção. A Bia comentou também, em alguns momentos, que chega uma hora que a gente se toca, né nossa, como eu cheguei nesse ponto? É, e aqui na história, depois de toda essa trapaça, tem um momento que Esaú ele, ele tá, assim, enraivecido, né? E ele fala que, assim que ele tiver a oportunidade, ele vai matar o irmão. E, assim, o que, o que me, me deixou, assim, meio... Gente, como assim? Foi que Rebeca, ela... De novo, ela bolou um plano e mandou o filho dela fugir. Tipo, ela não chamou, assim, a família e falou... Gente, galera, vamos sentar aqui na sala, todo mundo vamos conversar sobre isso, sobre tudo isso que aconteceu, vamos esclarecer, quem tiver que pedir perdão vai pedir, vamos ficar todo mundo em paz. Não, ela deu continuidade, sabe? E, nossa, isso me chamou muito de atenção, porque, assim, às vezes a nossa tendência também é essa. Já chegou num ponto, em vez de a gente se tocar, a gente quer fugir daquilo, e, nossa, só a pior a situação. E tem um versículo aqui, ó. Versículo 33. É assim que Isaac percebe que ele foi enganado, que ele abençoou outro filho. E aí fala assim: Então estremeceu Isaac de violenta comoção. eu queria chamar a atenção para esse estremeceu Isaac de violenta comoção. Então pensa na reação de Isaac quando ele viu, quando ele se tocou de tudo que tinha acontecido. A partir daqui, a história ela vai se focar um pouquinho mais em Jacó. Eu tento imaginar como foi a primeira troca de olhares entre Isaac e Rebeca. Eu não sei se teve ali um sermão silencioso, tipo, mulher, o que, que você fez? O que, que, que tinha na sua cabeça? Será que ela, ela ouviu uma palavra é, e chegou nesse momento, como a Bia falou, né, de se tocar e, gente, o que, que eu fiz? É, e, assim, trazendo para nossa vida, será que a gente vai levando, vai empurrando e vai emendando uma situação na outra até a gente se tocar sozinho ou até alguém chegar na gente falar? E exortar é porque assim esse momento da gente se tocar, ele pode ser um momento muito ruim. Às vezes a gente tá deixando levar porque a gente não se deu mal ainda, né? A gente não vê as consequências ainda. Mas o momento da consequência, ele pode ser muito terrível. Talvez ele não seja uma exortação amorosa, talvez ele seja um momento aqui. Rebeca, ela com certeza olhou depois que Jacó tinha fugido e falou: 'O Qu que aconteceu nessa família?' Então, para a gente pensar e a gente vai levando confiando que o nosso momento de exortação vai ser amoroso, vai ser tranquilo, mas ele pode não ser, ele pode ser muito doloroso. E a gente também não, muitas vezes a gente não pensa, não coloca assim no, no papel, né? As consequências que podem surgir das coisas que a gente tá fazendo agora e não tá vendo nenhum resultado. Como a Le falou, isso vai, vai sendo levado de geração em geração. né? A gente já, já viu um pouquinho que o Labão, Rebeca, como ela costumava agir, Jacó, como ele vai agir e como ele, o papel dele como pai vai influenciar nos filhos dele também, no casamento dele. E olha só, né? como o nosso comportamento ele pode nascer aqui, tão um, um, uns hábitos né? tão sutis e olha no que eles podem resultar.
2: Eu, eu gosto da figura é, de um animal grande que está sendo alimentado aos pouquinhos. E ele vai crescendo, 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 até que de repente ele vira um monstro que você não consegue mais controlar e ele acaba de destrói com tudo. Eu acho que o pecado em geral, né? É meio assim. Alguns, aqueles que a gente fala que são de estimação, eu acho que é um pouco assim a metáfora. É um pouquinho de ração por dia que você dá para o seu monstrinho ir crescendo, até que de repente você não consegue mais controlar, né? E assim, eu acho que no caso de Rebeca também em algumas situações da nossa vida, a gente tá tão inflamado com as coisas ao redor ou com determinadas pontualidades e situações que a gente se deixa levar por essa inflamação e por essa situação é, intensa e a gente acaba... Perdendo a noção mesmo, né? De como lidar com as coisas. E de como tratar as pessoas. E de como, enfim, lidar com a própria vida, assim. A gente acaba deixando mesmo a vida me levar. E do jeito que acontece, a gente fala e a gente lida. Parece uma bola de neve, assim, que vai engolindo a gente. E, sei lá, é sempre muito bom a gente trazer a nossa consciência, a Bíblia, né? Deixar ela bem cativa, assim, porque é isso que põe o freio, né? É isso que fecha a gaiola do monstro, é isso que para ali o que tá desgovernado, porque nós, por nós mesmos, a inflamação só aumenta, né? Então a gente não tem controle mesmo sobre nossas ações, é só Jesus para parar a nossa, nossa atitude nos fazer refletir e realmente assim, nos tornarmos conscientes daquilo que a gente faz, às vezes. Porque é bem assim, levado pelo vento mesmo, né? Qualquer vento já deixa a gente desnorteado. Então, é, é sempre bom a gente ter esse freio, né? esse pedal, esse freio de mão.
3: Eu queria lembrar que é, Isaque estava errado, e ele sabia que estava errado. Isso deve ter amenizado a bronca de Rebeca. É, ele deve ter ficado muito bravo, mas ele sabia que quem começou... Né, nesse episódio, quem começou errado foi ele. Não era para ele abençoar é, Isaú, e ele sabia disso porque fez secretamente. Mas é, o jeito que Rebeca... Conduzir a situação foi danoso demais. E a punição dela foi: Esaú fica mais bravo, casa com uma terceira esposa, já tinha duas esposas que eram amargor dos pais, casa com uma terceira que é para ser mais amargor ainda, que é descendente de Ismael, e faz de propósito, a Bíblia deixa claro: ele fica tão bravo, ah é? Jacó vai casar com quem vocês querem? Então eu vou, ficar pior, eu vou pegar a pior opção aqui das que você não quer. E ele faz para pirraçar. Então, você vê, não deve ter sido legal conviver nessa situação com o filho. Ela quase não tinha convívio e quando tinha era amar. E o filho que ela ama, com quem ela se deu bem, ela nunca mais viu. Ela morre e não
0: vê Jacó. Bom, então aqui a gente encerra a história de Rebeca. Foram quatro lições bem pontuais, né? Que a gente pode aplicar. Eu acho que, acho que esse episódio aqui foi o maior sobre Rebeca é um tema que que nossa é tão tão atual né tão presente para para cada uma de nós assim é, e que a gente possa refletir sobre isso né pensar sobre tudo que foi compartilhado aqui pensar sobre a vontade do Senhor né? nas nossas ações nas nossas reações ao que está acontecendo se aquilo que a gente está fazendo pensando é, incentivando os outros a fazer, se isso glorifica o nome do Senhor de, for, de forma inteira, assim, né? Será que é, esse plano que eu tô, tô construindo, será que isso tá glorificando o Senhor? Será que o, o modo de eu incentivar alguém, de eu falar com alguém, será que isso tá glorificando? A gente tem vários aspectos, né, a gente para a gente considerar nisso. Então, que a gente possa viver realmente a vontade do Senhor, deixando de lado o nosso orgulho, deixando de lado as coisas que nos afastam dele, que parecem ser tão, tão normais hoje, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, que muita coisa esquisita se tornou normal, se tornou certa, entre aspas, né, mas continua sendo errado, que a gente não se conforme com essas coisas que a gente permaneça ali num relacionamento regular, diário com o Senhor, um relacionamento cada vez mais profundo, para a gente não ser levado por essas coisas, para nossa mente e nosso coração não serem conformados com isso.